0: die Bibel ist inspiriert, die Bibel ist Gottes Wort, das ist ja alles schön und gut. Aber was ist, wenn man daran einfach nicht glaubt? Und die Evangelien trotz ihres eigenen Anspruchs, tatsächliches Geschehen zu berichten, für Mythen oder Märchen hält. Gibt es denn noch andere Anhaltspunkte? Irgendwelche Fakten, die bestätigen können, dass die neutestamentlichen Berichte auch historisch zuverlässig sind? Das schauen wir uns heute an bei Bibel+. Plus. Herzlich Willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Wir haben uns in den letzten Folgen mit der Zuverlässigkeit der Übermittlung des biblischen Textes beschäftigt, mit der Inspiration der Schrift und der Frage der Kanonbildung. Heute wollen wir uns mal externe Quellen anschauen, also Texte, die von Autoren stammen, die mit der Bibel gar nichts zu tun haben und oftmals sogar dem christlichen Glauben eher ablehnend gegenüberstehen. Immer mal wieder hört man ja, wie sich vermeintliche Experten äußern, die behaupten, Jesus habe möglicherweise nie gelebt, es gebe keine Nachweise für seine Existenz und die neutestamentlichen Schriften wären historisch unzuverlässig. Aber stimmt das denn auch? Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, ein Zeitgenosse der Apostel. Er lebte von ca. 40 nach Christus bis 100 nach Christus und hinterließ uns mehrere bedeutende Werke, vor allem seine Geschichte des jüdischen Krieges und die sogenannten jüdischen Altertümer, in denen er die Geschichte Israels bis zum Ausbruch des jüdischen Krieges 66 nach Christus schildert. Da er selbst bei der Niederwerfung dieses Aufstands mithalf, galt er den meisten Juden als Verräter.
1: Er schreibt 93 nach Christus in seinen Altertümern, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort.
0: Natürlich wird die Echtheit des Textes von manchen bestritten. Etwa weil der Kirchenvater Origenes behauptet, Josephus habe nicht geglaubt, dass Jesus der Messias sei. Selbst wenn das aber stimmen sollte, so bestätigt doch auch diese Aussage von Origenes, dass Josephus zumindest von der Existenz Jesu wusste. Sueton, ein hochgeachteter römischer Historiker, erwähnt in seinen Kaiserbiografien um 120 nach Christus, ein Edikt, also eine Anordnung des Kaisers Claudius im Jahr 49,
1: das die Juden aus Rom auswies. Dort heißt es wörtlich Die Juden, welche von einem gewissen Chrestos aufgehetzt fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom.
0: Sueton hat hier offenbar etwas missverstanden, denn er scheint davon auszugehen, dass der Anstifter dieser Unruhe in Rom auftrat. Chrestos war ein gängiger griechischer Name und in Rom als Sklavenname verbreitet. Sueton könnte den Namensträger daher als Anführer eines lokalen jüdischen Aufstandes angesehen haben. Tatsächlich war Chrestos auch als römische Aussprache für den griechischen Messias-Titel üblich und findet sich in einigen alten neutestamentlichen Handschriften. Später schreibt Sueton noch über die Kaiserzeit Neros, Dort heißt es dann,
1: mit Todesstrafen wurde gegen die Christen vorgegangen, eine Sekte, die sich einem neuen, gefährlichen Aberglauben ergeben hatte. All
0: das passt hervorragend zu den Berichten des Neuen Testaments. Tacitus war schon zu Lebzeiten nicht nur als erfolgreicher Politiker, sondern auch als römischer Historiker bekannt. Er schrieb 117 nach Christus seine teilweise recht kaiserkritischen Annalen, deren Bücher 13 bis 16 die Regentschaft Neros beschreiben. Auf die ruhigen Anfangsjahre Neros sei dann mit dem Brand Roms 64 nach Christus eine Tyrannei gefolgt. Nero habe vergeblich versucht, den Verdacht, er selbst habe die Brandlegung befohlen, durch alle möglichen Anstrengungen zu beschwichtigen. Und in diesem Zusammenhang erwähnt Tacitus dann auch
1: die Christen. Er schreibt, Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen, über die wegen ihrer Verbrechen verhassten, die das Volk Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Für den Augenblick war so der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und gefeiert werden. Wir merken recht schnell, Tacitus war kein Freund des Christentums.
0: Er hält es für einen verderblichen Aberglauben, für ein Gräuel und eine Abscheulichkeit. Umso gewichtiger ist es, dass auch Tacitus an den historischen Fakten nicht zweifelt, dass nämlich der Gründer dieses Glaubens, auf den sich die Christen als Christus berufen, unter Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Vor dem Hintergrund dieser Berichte ist es eigentlich erstaunlich, dass es überhaupt noch jemand gibt, der die Existenz Jesu bestreitet. Historisch seriös ist eine solche Behauptung jedenfalls nicht. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Archäologie. Es gibt nämlich tatsächlich zahlreiche Funde, die Details der biblischen Berichte bestätigen. Auch hier müssen wir uns auf wenige Beispiele beschränken. Da wäre etwa die ziemlich genaue Datierung zum Auftreten Johannes des Täufers bei Lukas, der in Kapitel 3 erklärt, dass zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Lysanias in Abilene Tetrarch war. Lange Zeit wurde behauptet, Lukas habe hier einen Fehler gemacht, da sich ein solcher Lysanias nur für das Jahr 36 vor Christus nachweisen ließ. Mittlerweile ist aber eine Inschrift in der Nähe von Damaskus gefunden worden, in dem jemand Bezug auf einen Tetrarchen Lysanias nimmt und die gleichzeitig eine Widmung für zwei augusteische Herrscher enthält. Die Forschung kann nachweisen, dass die dort gebrauchte Anrede nur für Tiberius und seine Mutter Livia verwendet wurde. Livia war nämlich die erste Römerin, die den Titel Augusta erhielt. Damit lässt sich die Inschrift auf einen Zeitraum zwischen 14 und 29 nach Christus datieren, nämlich zwischen dem Beginn der Herrschaft des Tiberius und dem Tod seiner Mutter Livia. Da Lukas vom 15. Jahr der Herrschaft des Tiberius spricht, also das Jahr 29 nach Christus meint, wird seine Angabe, dass Lysanias zu diesem Zeitpunkt der Trarch in Abilene war, bestätigt. Offenbar gab es zweite Trachen dieses Namens, was nicht ungewöhnlich ist. Gerade das Johannesevangelium gilt bei vielen Theologen als unzuverlässig. So wurde etwa die Meinung vertreten, dass der Teich Bethesda – an dem Jesus laut Johannes 5 einen Kranken heilt, nur ein Symbol sei. Die fünf Heilen sollen dann etwa für die fünf Bücher Mose stehen. Nun ja. Mittlerweile ist der Teich ausgegraben worden. Urban von Weide, Professor für Neues Testament in Chicago,
1: erklärt, Die Entdeckung des Teiches zeigt zweifellos, dass seine Beschreibung nicht eine Erfindung des Evangelisten war, sondern auf akkuratem, und detailliertem Wissen über Jerusalem basiert. Der johannäische Bericht spricht von einem Standort nahe beim Schafstor, nennt den Namen des Teiches, Bethesda, erwähnt die Tatsache, dass er über fünf Hallen verfügte und dass es zeitweilige Turbulenzen im Wasser gab. Alle diese Details sind mittlerweile durch schriftliche und archäologische Beweise bestätigt. Archäologie, also die Wissenschaft von
0: den sichtbaren Überresten alter Kulturen, befasst sich aber nicht nur mit Dokumenten oder seriösen Inschriften, sondern kann auch Erkenntnisse gewinnen aus Funden, die keine besondere literarische oder künstlerische Qualität haben, aber Zeugnis geben vom Alter ganz normaler Menschen. Ein Beispiel für einen solchen Fund ist das Alexamenos-Graffiti. Ja, auch im Altertum gab es sowas schon. Es wurden nur keine Spraydosen verwendet. Stattdessen wurden Graffitis einfach in die Wände gekratzt. Eines dieser Graffitis, gefunden auf dem Palatin in Rom, zeigt jemand, der eine Figur mit Eselskopf anbetet, die an einem Kreuz hängt. Darunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Pertullian, der erste lateinische Kirchenschriftsteller, bestätigt, dass Christen vorgeworfen wurde, sie würden einen Gott mit einem Eselskopf anbeten. Auch dieses Graffiti zeigt das. Und es macht deutlich, dass sich herumgesprochen hatte, dass die Christen einen Gekreuzigten anbeten. So wird dieser Spott zu einem Indiz für die Tatsache, dass Jesus bereits sehr früh als Gott verehrt wurde. Besonders hilfreich und wichtig für die Einordnung biblischer Berichte ist auch die sogenannte Gallio-Inschrift. Bibelleser kennen Gallio aus der Apostelgeschichte, wo Lukas in Kapitel 18 folgendes berichtet. Als aber Gallio Statthalter in Achaja war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, »Dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider«, als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, »Wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu. Ich gedenke darüber nicht Richter zu sein.« Und er trieb sie weg von dem Richterstuhl. Da ergriffen sie alle Sostenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio kümmerte sich nicht darum. Dieser topmotivierte Stadthalter ist bereits 1908 auf einer Inschrift in Delphi in Griechenland aufgetaucht. Auf dieser Inschrift bezieht sich der römische Kaiser Claudius auf seinen Freund und Prokonsul Lucius Junius Gallio. Das Beste daran ist, diese Inschrift lässt sich gut datieren, weil sie auf die 26. Ausrufung von Claudius als Imperator Bezug nimmt, die wir auf das Jahr 52 nach Christus datieren können. Und wir bekommen noch zusätzliche Informationen. Achaia war nämlich eine sogenannte senatorische Provinz, das heißt eine Provinz, die der Senat in Rom für genau ein Jahr besetzte. Das wissen wir von dem römischen Geschichtsschreiber Cassius Dio. Außerdem ist bekannt, dass die Prokonsuln ihr Amt im Juli antraten und bis Juni des Folgejahres innehatten. Da der Kaiser auf einen Bericht des Gallio verweist, ist anzunehmen, dass dessen Amtszeit 52 endete und damit im Juli 51 begann. Von diesem Datum ausgehend wird der Aufenthalt des Paulus in Korinth auf Ende 49, Anfang 50 bis Sommer 51 nach Christus datiert das ist das wichtigste Datum, das uns zur Datierung der Paulusreisen zur Verfügung steht. Und es passt gut mit der Beobachtung der Apostelgeschichte zusammen, dass Paulus zu Beginn seines Korinthaufenthalts auf das Ehepaar Priscilla und Aquila trifft, die, so Lukas in Apostelgeschichte 18, kürzlich aus Rom vertrieben worden seien. Das entsprechende Edikt des Kaisers Claudius datiert, wir erinnern uns an Sueton auf 49 nach Christus. Damit erweisen sich die Angaben des Lukas einmal mehr als genau recherchiert und plausibel. Im Ergebnis zeigt sich damit, die Evangelien und die Apostelgeschichte haben nicht nur den Anspruch, tatsächlich Geschehenes zu berichten. Dieser Anspruch kann auch durch externe Quellen bestätigt werden. Daten und Orte und Herrscher, die Lukas und die anderen Evangelisten nennen, sind nicht fantasievoll erfunden, sondern Realität. Und damit haben wir auch guten Grund zu der Annahme, dass das ebenso für den Rest ihrer Berichte zutrifft. Nachdem wir also gesehen haben, dass die Berichte der Evangelien auch historisch zuverlässig sind, können wir uns jetzt einem weiteren »Problem« zuwenden, Nämlich der Frage, in welchem Verhältnis die Evangelien eigentlich zueinander stehen. Damit geht es weiter in der nächsten Episode von Bibel. Plus. Ich hoffe, wir hören uns. Das war Bibel, Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus